0: Словосочетание прийти в форму после родов, оно вообще везде и повсюду. То есть постоянно создается ощущение, что мир вокруг, он как бы с одной стороны требует от тебя, чтобы ты рожала детей, а с другой стороны требует от тебя, чтобы ты выглядела так, как будто ты их не рожала.
1: Всем привет! Этот подкаст Медуза, ты же мать. И здесь мы ведем честный разговор о материнстве. И здесь настроено. Меня зовут Саша Довлатова, мне 44 года, меня трое детей. В обратном порядке. Мальчик Костя, ему 5 лет, дочка Маша, ей 13 лет, и сын Миша, ему 18 лет.
2: Пиу-пиу, привет, меня зовут Настя Хартулари, мне 35
0: лет, у меня есть дочка Варя, ей год и 9 месяцев. Она классно обнимается. Меня зовут Настя Красильникова, мне 33 года, у меня есть сын Федор, ему скоро будет 3 года. А сегодня мы поговорим о. Дорогие слушатели, про тело после родов. Это моя любимая тема, сразу скажу. Я очень много про это думаю, я очень много про это читаю, я очень много даже это исследую. Я могу точно сказать про себя, что у меня отношения с телом сильно менялись и в беременность, и после родов, и все это вообще очень сильно отразилось на том, как я выгляжу и как я себя воспринимаю. Не знаю, как у вас, но у меня роды – это первое в моей жизни такое лобовое столкновение с биологией. Когда ты вдруг понимаешь, что твое тело тебе не принадлежит, оно функционирует по каким-то законам, которые просто существуют, и вот от тебя это ничего не зависит. У тебя приходит молоко, у тебя меняется форма тела, у тебя жир откладывается на каких-то новых местах, ты вдруг становишься телесно-натуральной станции по поддерживанию жизни младенца. И это было супер странно. Я, например, не знаю, Настя, как ты, я была поражена, когда я впервые испытала прилив молока. Это похоже на ощущение, когда у тебя в груди включают душ. И это супер странно. Ну, то есть это вообще какой-то космос. У тебя было такое?
2: Ты знаешь, что самое удивительное, у меня поднялась температура, когда у меня пришло молоко. Но ну, у меня пришло молоко достаточно поздно каким-то непонятным причинам. И у меня поднялась температура, но на протяжении всего того времени, когда я кормила грудью, у меня ни разу не было ощущений ни приливов, ни вот тех ощущений, которые многие описывают как во время кормления и как во время того, когда молоко приходит. Поэтому я даже не понимаю, что я могу здесь рассказать. Я не могу даже сказать, что у меня как-то существенно изменилась форма груди до, во время и после кормления... Хотя в вру после кормления грудь можно закинуть, наверное, на плечо, теоретически. Не пробовала да? Я еще пока не пробовала, но я это оставлю на потом. Но, тем не менее, это странно, но у меня действительно этих вот ощущений
0: не было. И я не знаю, каково это. А скажи, пожалуйста, бывало ли у тебя такое, с содроганием вспоминаю сейчас, когда ты ночью просыпаешься в луже молока? Нет, в том ты дело, что
2: мне и такого не бывало. Серьезно? И никогда. И я не встрелила ни в кого в струю молока
0: тоже. Какая у тебя благородная лактация? Она очень. Деликатная я бы очень сказала. Очень деликатная, лактация.
2: благородная, вежливая, джентльменская лактация. Ушла по-английски? Ушла по-английски, да, не прощаясь. Собственно говоря, как ничего и не было. Я считаю, что это какое то прям
0: мне повезло. Господи, боже мой. Хорошо, а было ли у тебя такое? Я помню, что меня это тоже как бы поразило, что вот я начала кормить ребенка грудью, и тут я поняла, для чего, собственно, этот странный выпирающий орган существует. Он существует не для того, чтобы носить декольте, ублажать, там, не знаю, мужчин или э, соблазнять каких-то проходящих мимо, не знаю кого. Он существует для того, чтобы кормить ребенка. И меня просто поразило, что я впервые в жизни использую свою грудь по назначению. У тебя было такое?
2: Наверное, прям вот таких ощущений не было. У меня была странная история, наверное. Почему странная? У меня была история трансформации. На самом деле я не очень хотела сначала кормить и думала, что получится, не получится. Пусть будет, как будет. А потом я втянулась в процесс и поняла, что как же круто, что у меня получилось и что происходит такой какой-то процесс производства, во-первых, в моем теле молока, а потом кормления человеческого существа. Я
0: поняла, что я так могу Вау! Wow. Да, в этом есть что-то такое супергеройское в какой-то момент, при том, что на самом деле это довольно геморройный процесс. Да, я вот с этим сознанием до сих пор, честно говоря, живу, что грудь нужна для того, чтобы кормить детей, и это просто потрясающая новость.
2: Но в какой-то момент все таки хочется уже вернуть свою грудь обратно в себе, когда понимаешь, что спустя какое-то время, что ты хочешь вообще не только грудь вернуть в себе, но и ты хочешь сам, чтобы твое тело принадлежало самому себе, и перестать быть какой-то функцией,
1: в каком-то угу. заправкой.
0: Да, для ребенка.
1: С нами снова наш партнер бренд детского питания Нутрилон от компании Нутрица, который выпускает каши и детское молочко для самых маленьких. Нутрилон предупреждает: подбирать рацион ребенку нужно вместе со специалистом и помнить, что лучшая еда для младенца это грудное молоко. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни младенца. И Инутрица эту рекомендацию полностью поддерживает. А еще у нашего партнера есть сайт «Пища до ума» про детей и их развитие. Например, там можно узнать, какие игры поиграть с ребенком на прогулке и как понять, что ваш малыш нормально развивается. Ссылку на сайт вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
0: Саша, ты помнишь что-нибудь про свои отношения с телом после первых родов?
1: Честно говоря, я вообще как-то мимо немножко этой темы. Я даже думала, почему. Меня это вообще все не травмирует. Ну, кормление грудью, потому что я не кормила. Я поняла, что я просто тот человек, который с какого-то возраста, там лет 20, чем-то я поправилась. До этого мне было все равно, а с того момента, как я почему-то там поправилась, я, в общем, наверное, в целом была недовольна своим телом. Потом оно, ну, худела, полнила. С ним еще что-то происходило. И, видимо, я, в общем, так привыкла, что я в целом недовольна, что я даже не обращаюсь отнимание. Ну, то есть, у меня вот как-то меня ничего не травмирует. даже растяжки, я думаю, не травмируют. А у тебя есть растяжки? Да, у меня такие ужасные. У меня после первых родов они появились, и больше новых не прибавилось. И Они прям некрасивые, они прям такие... Я мазалась всеми кремами, там, я была молодая, занималась каким-то спортом. Ну, то есть, я делала все, что нужно. Но я прям поняла, что... И это я на... никакой работы над собой не проводила. Я даже ими гордилась. Может, я глупая была? Я не знаю. Бау, я беременна, у меня растяжки. Не то, чтобы я ими хвасталась, но мне нравилось вот, да, то есть это такое дело меня как вот, вот как я беременная, я особенная, у меня растяжки я особенная. Это ну, какой-то крутой уровень принятия себя. себя. Вообще, мне не свойственно принятие себя. Ну, то ли я просто к физическим каким-то вещам проще отношусь. да. Ну, то есть у меня две стадии. Мне не нравится, что я толстая, я переживаю. Потом я худею, мне все нравится. Причем это не очень может быть принципиальная разница. Потом я опять поправляюсь, опять не нравится. Потом я худею, мне опять все нравится. Все. Потом все остальные как бы, ну, ну, конечно, что-то меняется. Ну, ладно. Размер ноги у тебя менялся? Вот с размером ноги, да, у меня был 39,5. Потом он стал 40,5. Потом он стал 41 с половиной, а теперь он 42 два, с половиной. И, честно говоря, бесит меня только по одной причине, потому что в нашей стране очень сложно купить женскую обувь полноценного 42 второго размера. Красивую женскую обувь. И некрасивую тоже. Но на самом деле, слушайте, у меня была чудовищная какая-то обидная ситуация, когда после тоже каких-то родов уже неважно каких, я была толстая, мать, там, не знаю, полгоновала в ребенка. Я получила какой-то гонорар, я вышла куда-то в город, и были везде скидки, я хотела себе что-нибудь купить. У меня было время, я одна вышла, не знаю, в торговый центр. Ну, мало того, что выяснилось, что женская красивая одежда 52-го размера, ну, размер Excel. найти сложно, но с учетом того, что мой рост метр восемьдесят понятно, что найти еще сложнее, потому что, ну, даже если в объемах груди, бедер и не нельзя но ну, все короткое Тогда я решила купить себе обувь. Я зашла в какой-то магазин. А, когда я заходила в магазин с одеждой, мне сразу говорили, на вас ничего нет. Это на чудовище. Уже, что ли? Да, вот это прям классика. Ваших размеров у нас нет. И вместо того, чтобы как-то их построить, наорать, я начинала ли питать что-то. Я для дочери, я для подруги. Такое вообще дно какое-то. Но вот я тогда зашла в обувную и тоже так сказала. А вот 42 размер. таких размеров у нас не бывает. И вот тут я поняла, что я изгой. На меня нет одежды, нет обуви. Ну, пошла в бар, выпила. И проверила И ношу. Я поэтому покупаю обувь, вот реально какую-то подходящую мне. Например, я нашла летние какие-тапки, которые мне нравятся еще четыре года назад. Я заказала их пять пар разных, я их ношу. я знаю все магазины, где есть обувь больших размеров. Я знаю, что она страшная, а мне не хочется страшную. Мужская обувь тоже не очень подходит, потому что она шире, и вообще это пораженчество. Это вот для меня. Ну, носить мужские ботинки примерно то же самое, когда ты не беременный, но толстый, и тебе предлагают купить одежду для беременных. Ну, носить ее. Она удобная, действительно. Но это прям вот у меня символ какого-то проженчества. У меня не
0: выросла нога, нет. Но у меня выпрямились волосы. Это была трагедия. Потому что я всегда была кудрявым человеком, и волосы – это было единственное, что устраивало меня целиком, полностью в моей внешности. После того, как я родила, у меня волосы стали прямые.
1: У меня менялась структура волос, но я как-то все это связывала, что, может, вообще в жизни меняется?
0: Нет, ну это явно было связано прям с гормональной перестройкой. А это, это прямо резко, вот тебя произошло. расстраивает, да? то есть вот Да, прям... ну, действительно, мои я волосы навес, очень да. много для моей идентичности, значит, вот. И мне было вот ужасно грустно от того, что они перестали быть такими, какими, я их знала. Мне вот они все равно
1: меняются, не меняются. Я чувствую, что все неполноценные женщины, честно говоря. Вот весь вывод, который я делаю из нашего разговора, я ужасная мать, и, во-первых, во-первых, а во-вторых, что есть женщина, я тоже какая-то ужасная, со мной что-то не так. Не знаю, Саш, не успокоит ли тебя фраза о том, что все люди разные, и тебя здесь никто не
0: осуждает. Я сама себя первой же осуждаю. Да, с этим, к сожалению, сложнее. Настя, у тебя волосы что сделали после родов? Не выпали. О, шок! Шок! Сенсация. Обычно у всех выпадают волосы, но... Многие принимают это за облысение и думают, что, господи, я теряю волосы. Что происходит? Но на самом деле, дорогие коллеги, друзья, слушательницы, выпадают волосы, которые наросли в беременность, лишние. От того, что они сейчас все выпадут, вы не станете лысый. У вас останется прежняя густота и толщина волос. Просто после родов выпадают те, которые выросли в беременность.
2: Это кто сказал?
0: Это сказала доказательная медицина, какие-то умные статьи.
2: Но они не выпали, и они начали виться. На самом деле это прям какое-то время чарующих открытий и спецэффектов от беременности и родов из какого-то забавного и необидного это действительно, волосы начали изменился размер ноги он как-то не драматически изменился. Но тем не менее, я ощущаю, что нога стала больше.
0: Тебе не пришлось
2: менять весь обувной гардероб? Нет, у меня все время было какое-то такое формат растянутых кроссовок, поэтому раньше влезала, да и сейчас влезу. Под и нормально. Из каких-то неприятных эффектов, посыпались зубы. То, что, в принципе, тоже обещают, но это совершенно не обязательно, то, что могут возникнуть проблемы с зубами, проблемы со зрением, кстати. Да, у меня тоже фигня. Стало хуже видеть. Ну, я стараюсь. Фигня я тоже видела всегда
0: плохо. <смех>
2: <смех> <смех> но растяжки
0: обошли меня стороной. У меня тоже нет растяжек. Зато у меня есть очень уродливый шрам от кесарева.
1: И у меня тоже. И он вообще как-то неудачно пересекается со шрамом от Ой! И даже это меня как-то не парит.
0: А мне мой ужасно не нравится. Я просто много видела очень аккуратных, деликатных швов. А мой получился просто как будто я не знаю, что пережила. Он Сначала это было экстренное кесарево, поэтому как-то, видимо, быстро очень делали. А потом у меня еще было несколько операций и процедур на этом шве. И, в общем, он приобрел совершенно несимпатичную форму. Тем не менее... Когда моему ребенку был 9 месяцев, мы поехали на два месяца жить в Таиланд и я заставилась носить раздельный купальник, чтобы доказать самой себе, что это не изменит моего подхода к собственному телу. Потому что мне нравится вот этот раздельный купальник, и
1: я буду его носить. У меня шов тоже не косметический, тоже некрасивый, но я просто туда не смотрю. Я теперь, боюсь, приду домой, буду расстраиваться. Ты все это изучу, вопрос? Нет, ну я
0: уже перестала расстраиваться. Но я не могу сказать, что я смотрю на свой шов, вот как многие женщины смотрят на свой шов и говорят. Вот на моем теле остался след от самого великолепного действия, которое я совершила. Вот я такого совершенно не чувствую.
1: Ну я тоже не чувствую. Но я просто как-то вот ну шуф-шов. Еще, блин, столько всего остального есть, что у шва хотя бы есть оправдание, что ты родил ребенка. Из-за этого у тебя шов. Это хотя бы объясняется ну, необходимостью, да. Есть куча там условных особенностей внешности, скажем корректно, которые мне не нравятся, и для которых у меня нет оправдания. Саша, ты такая симпатичная, я вообще не понимаю, о чем речь. Ну, у всех же есть какие-то. Ну, я все же считаю, что я страшна. А мы с тобой не согласны. Хорошо. Короче, самое неприятное, что со мной происходило, это то, что я толстела. Причем я даже не могу сказать, что я толстела из-за беременности или родов какое-то странное свойство организма. Я прекрасно себя чувствую выгляжу, когда я беременна. То есть у меня хорошие волосы, хорошая кожа. Вот все прям замечательно. Как только рождаются дети, проходят пару месяцев, это все замечательно. Так, фьють, и до свидания. И более того, от недосыпа, от страшного, я начинаю жрать. А поскольку я, опять же, не кормила грудью, я начинаю есть шоколадки. Так и все могут есть шоколадки. Да, ну... Кто 18 прожит. лет назад <смех> кормящие грудью не могли есть шоколадки. А я могла, и я могла, поскольку, опять же, я ужасно не высыпалась, я могла съесть три шоколадки в день четыре, потому что ты съедаешь шоколадку, да, и ты так бодришься. Ну, понятно, гормон радости, что там. Потом я начинала месяца через три набирать, то есть я выходила из роддома такая хорошенькая прям вся, и на всех фотографиях вот этих вот после родовых я прям сама себе нравлюсь даже сейчас. А потом я ела, 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 и потом неожиданно видела в зеркале, так вот, в ветре где не идешь по улице, да, случайно душу, какая-то девочка, и понимаешь, что это ты. Потом еще год-два я страдала, а потом я начинала худеть. Худела, потом опять оказалась беременная. Ну, и как-то это То есть, может, я просто привыкла. Может, вам еще родить. Да, прям сейчас побежим. Сделаем,
2: пожалуй, паузу с рождением детей. Да.
0: В России существует поверье, не первый раз я произношу эту фразу, что на грудном вскармливании все худеют. И вот многие женщины считают, что ну, нужно есть за двоих в беременность. На самом деле не нужно есть за двоих, если не хочется. И потом после родов будешь кормить, и все с тебя просто как с гусью вода, все набранные килограммы испарятся. На самом деле это работает немножко не так. Действительно, грудное вскармливание требует от вас дополнительного расхода калорий в 500 калорий. Но не больше. От 300 до 500 расходуется ежедневно на грудное вскармливание. То есть, это примерно одна порция гречки.
1: Ужас какой. То есть, не 6 шоколадок? Не
0: 6 шоколадок, нет. Это совсем немного. И действительно, многие люди худеют на грудном вскармливании, но только по той причине, что они продолжают есть примерно так же, как они питались всегда, но поскольку у них идет вот этот дополнительный расход калорий, они действительно сбрасывают килограммы. Но если что очень часто бывает на гв начинается дикий жор, когда тебе хочется разрезать пополам нарезной батон и намазать его вареньем с одной стороны, нутеллой с другой, потом соединить все это и все это в себя вонзить, это никаким образом не покрывается вашим расходом от грудного вскармливания. И, к сожалению, это очень легкий способ сильно набрать.
1: Но, с другой стороны, если тебе вот не в моготот, ты устал, согласна. как не знаю кто, ты не высыпаешься. Ну, это вообще еда – это единственная радость после родов. Это иногда единственное утешение родителя. Да, может быть, это как надо идти к психотерапевту, да, это какие-то все что угодно. Проблемы в голове, не знаю, в эндокринной системе. Это неважно. Ну, то есть, если... Почему люди едят это батон, а потом угрызаются, что они не такие красивые, как, не знаю, кто-то там после родов. Согласна.
0: Абсолютно поддерживаю, да. Самое главное, конечно, постараться не допустить какое-то неудовольствие собой и вот действительно угрызаться из-за этого точно не надо. И нужно, мне кажется, себя беречь. И я очень много пишу и наблюдаю, поскольку я очень много наблюдаю за клянцем в связи со своим активизмом, я знаю, что в российских клянцевых журналах тема тела после родов», она всегда просто на острии. То есть, постоянно появляются заметки о том, какая звезда как похудела или поправилась после родов. Словосочетание «прийти в форму после родов» оно вообще везде и повсюду. То есть, постоянно создается ощущение, что мир вокруг, он как бы с одной стороны требует от тебя, чтобы ты рожала детей, а с другой стороны требует от тебя, чтобы
1: ты выглядела так, как будто ты их не рожала. Но мне кажется, это еще такой момент, что женщина сама хочет вот то, что вы вначале говорили, да, твое тело тебе не принадлежит, а потом и хочется его вернуть обратно. И в некоторых случаях женщина так воспринимает, что вернуть обратно – это срочно вернуть все как было. И вот этот вернуть форму, да, чтобы какие-нибудь такие загоны Мне кажется, что очень
0: сложно, да, делить влияние как бы извне от того, что ты хочешь сама. Но если есть возможность, нужно, конечно, всегда пробовать это делать, потому что я помню, что я выхожу из квартиры своей, моему ребенку, там, не знаю, полгода, и прямо около, у меня в тамбуре висит рекламное объявление «Доставки еды». На нем, значит, изображена счастливая семья, белозубый папа, счастливый мальчик лет пяти и стройная мама-брюнетка. И перед мамой стоит тарелка салата, перед мальчиком и папой стоит пицца с колбасой. И написано что-то вроде «Чтобы каждый был доволен, счастлив и получал то, что хочет». И меня возмутило это просто страшно, потому что «Я хочу пиццу с колбасой». Я не хочу салат. Я не понимаю, почему женщины обязаны хотеть салат. И почему это висит в моем тамбуре, когда я выхожу с ребенком оттуда. Ну что это за трэш? Что это за
1: ересь вообще? Скажи спасибо, что брюнетка, а не блондинка. Уже прогресс. Да, я запомнила,
0: что она была брюнетка в красном топе. Слушайте,
1: ну я всегда ела пиццу, потом ела салат, потом ела пиццу. Мне кажется, это не зависит... Ну то есть это вне... После родового периода, вне родового периода. Это просто какая-то вечная борьба с собой. Кто-то худеет постоянно кто-то умудряется правильно питаться все время. Да, но ты же не можешь отрицать, что существует выражение
0: «прийти в форму после родов». Я, кстати, сейчас вспомнила, что что что-то по какому-то, не помню, делу искала какие-то доставки еды, которые привозят тебе готовую еду на целый день. И они там бывают разного колоража. И в одной из этих вот компаний, которая занимается такой доставкой еды, было предложение специально для тех, кто хочет прийти в форму после родов. На 900 калорий в день. На 900 калорий в день. При том, что только грудное вскармливание отнимает у вас 500 калорий, как мы помним, остается 400 на поддержание взрослого организма. Это просто супер опасно. Просто это как бы опасно, можно умереть, питаясь на 900 калорий в день и при этом кормя ребенка. Это просто, ну, это преступление. Вот. Но это как бы поддается для тех, кто хочет прийти в форму после родов. Добрый день. Давайте, конечно, еще и заморим себя голодом в дополнение ко всем остальным сложностям, которые на нас сваливаются.
2: Я просто как вспомню тот голод и те приступы голода, которые были во времена, когда я кормила грудью. У меня просто ни до, ни после таких приступов голода никогда не было. Я не представляю себе, чтобы было, если бы я при этом сидела на какой-то диете, по любым причинам, либо диета кормящей матери, либо диета, чтобы прийти в форму после родов. Я не мне кажется, я бы просто сошла с вами, мне было бы очень тяжело. Даже действительно, это какие-то причудливые сочетания. Не только там батоны со сгущенкой, но это прям, не знаю, какой желтый полосатик. Это сушеная такая фигня из отдела, где самый какой-то страшный трэш, и его очень хотелось есть. И при том, что я помню, я выходила гулять с ребенком, и только выходя за порог позавтракам, я уже становилась голодной. Мы с вами заходили куда-то в магазин, я брала себе кофе, потом я понимала, что нет, я хочу есть очень сильно. И прикрываясь от ребенка, значит, ела эти страшные вещи, потому что мне самой было уже невозможно, даже стыдно, что я это ем. Передваришь, что ты же одного полосатика ешь? Да, потому что я подаю неправильный пример пищевого поведения. Грудному ребенку. Грудному ребенку, да. А потом она эту гадость
0: будет есть из моего молока И тут настало время для очередного дисклеймера То, что вы едите, не попадает в грудное молоко Потому что грудное молоко делается не из еды, которую вы едите, а из крови Оп, ля-ля Доказательная (связывая) медицина Немножко Ну, в смысле, это биология, ладно Но процесс лактации устроен сложнее И, в общем, не нужно думать, что ты кормишь ребенка желтым полосатиком ты кормишь ребенка грудным молоком, который специально под него формирует твой организм, вообще не оглядываясь на то, что ты ешь, по большому счету.
2: Отпустили грех желтого полосатика. Я почувствовала себя гораздо лучше.
1: Меня, на самом деле, не так бесит ну, навязываемые эти какие-то, может быть, услуги и диеты. Ну, вот то, что Настя сказала, да, реклама доставки еды для кормящей матери. Ну, это маркетинг, да, сначала спрос есть, потом появляется предложение Меня потрясает, я несколько раз слышала от своих знакомых, ну, то есть мне казалось, это люди такие же, семьи такие же, как наши люди, то есть социально близких, таких же, в общем, ну, таких вот, как я, теток каких-то обыкновенных. То есть они не фотомодели, они не гламурные какие-то красотки изначально. но не все красотки, Конечно же, мы будем позитивные. У них совершенно обыкновенные мужья. И вот, допустим, Премендз говорит: "А ты вот так все ешь, а ничего, что ты поправляешься? Ну, мне в таких случаях всегда неловко, но я начинаю срочно жевать следующий бутерброд с колбаской. Но мне Петя бы не позволил. Петя не нравится, что я поправилась." И вот этот аргумент, честно говоря, при том, что я не прямо таки феминистка, я вообще вне каких-то вопросов равноправия, но тут у меня просто... Я тебя уже несколько недель знаю, ты феминистка. Да, Да. 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 И я понимаю, что это было даже, то есть не сейчас, когда про это много говорят, но это было 20 лет назад, там, 15 лет назад. И вот это меня выводит из себя окончательно. То есть какой-то Петя, его жена вынашивает ребенка, рожает ребенка, кормит ребенка, не высыпается, готовит Пете ужин, потому что Петя устает, Петя работает, действительно с держит семью. Условный Петя, он, там мой муж. что ну, неважно, да, то есть он приходит домой, и еще вот после этого, да, то есть он ну, там ест еду, еще что-то, что-то ты разжирел, ну, то есть папа хорошо не говорит, разжирела, что-то ты поправилась, тебе надо сесть на диету. Нафиг такого Петя, вот честно говоря. Ну как так можно? Во-первых, как Петя смеет такое говорить, да? И когда я своей подруге сказала, что ну послать его нафиг, Но ну, это тебе не важно, что муж, и тебе думает, там мне важно. на ну, этом вся моя как бы феминистская, мой запал. Ну я что-то так отползла.
0: Пока ты рассказывала эту историю, я вспомнила, что на сайте, по-моему, развития крохи.ру я нашла как-то случайно, не помню, что я искала, заметку о послеродовой депрессии у мужчин. У мужчин она случается? Довольно редко, но она действительно случается. Всемирная организация здравоохранения об этом знает. Так вот, на сайте развития было написано, что одна из причин, по которому мужчин может случиться после родовой депрессии, это изменение во внешности жены. Если вы сильно поправились и подурнели, не удивляйтесь, что ваш муж грустит пишет нам сайт точка Мы же молчим про то, что
2: произошло с вами после родов. Я имею в виду обвисшее тазовое дно. А что с тазовым дном? Я не
0: рожала
1: через естественные родовые пути? Много чего. Швы, угу. нитки, торчат узелки, рассасываются, не рассасываются, рубцы. Растянутые мышцы, которые... Сложно привести обратно. Есть хирургические операции, да чтобы это сделать. И по одной из самых распространенных последствий, да, и это во всем мире, да, это как держание мочи да, женское, да, да. Это вот все из-за этого происходит. А мужчинам, наверное, это не нравится. Что-то я записалась в феминистке все. Я переобщалась с Настей Красильниковой и вступила в
2: ряды воинов. Это мы еще не вспомнили про геморрой. Извините, что я... Я действительно...
0: Я просто вытеснила это из своей памяти. Боже мой. Блин,
1: зачем ты это сказала? Я всё вспомнила. можем вернуться к тазовому дну.
0: Что вы выбираете на выбор геморроза. Мы геморрой, на тазовом дне. Тазовый... И тут со дна постучали геморроза. Но на самом деле тоже надо сказать, что геморрой может быть, а может и не быть,
1: но обычно бывает. Бороться с ним довольно легко, все-таки. Это действительно важно. Что-то все так расстроились и не знают, куда <с дальше <с двигать-то от геморроя. Про что еще не говорят? Варикозное расширение вен. Но Мужчинам дела- тоже это. не нравится. Вен, да, некрасиво. Вот про мужчин все-таки очень важная мысль для Сашина про то, что нафиг такого Петю. Это не важная мысль. Петя отец, и Петя может быть хороший. Но вот это то, с чем, мне кажется, надо работать как-то иначе. Согласна. Да. Конечно, это просто чудовищные вещи,
0: которые ты слышишь от близкого человека, находясь в очень уязвимом состоянии, и, к сожалению, наш мир так устроен, что, в принципе, окружающая реальность говорит нам о том, что мы должны немедленно прийти в форму после родов, и если об этом говорит еще какой-то близкий человек, в общем, становится совсем уже нехорошо.
1: Короче, хотите приходить в форму – приходите. Не хотите приходить в форму – не приходите, если это не вредит вашему здоровью.
0: Да, главное как-то себя беречь и о себе заботиться, и не забывать о психическом благополучии собственном, потому что вы сами себе нужны, вашим детям вы нужны в здравом уме и в веселом расположении духа.
2: И с любым размером ноги? С зубами или нет? Без.
1: Мамочка, я тебя люблю любую, без зубов зубами, это не важно.
0: <свят> <свят> да, и еще, кстати, я знаю, что многие боятся кормить, потому что думают, что после кормления грудь обвиснет. Но это не обязательно так. На самом деле, если завершать лактацию руководствуясь какими-то существующими рекомендациями, актуальными из доказательной медицины, то с груди все будет в порядке, она вовсе не обязательно обвиснет, а у некоторых она даже становится еще более какой-то конвенционально привлекательной.
1: Кроме того, что грусть может обвиснуть, мне кажется, и без грудного оскарбливания, и с ним, и это вообще как бы ну, неважно. Она вообще, видимо, с возрастом обвисает. Притяжение бессердечно.
0: В общем, я проводила опрос в своем телеграм-канале «Ваша мать» про отношения с телом после родов. И из опрошенных абсолютное большинство женщин сказали, что они привыкли к своему телу после родов, но то, что было до родов, нравилось им больше. И тут на самом деле у меня к вам, знаете, какой вопрос? Я пыталась одно время будучи недовольной тем, что происходит с моим телом после родов, уцепиться за вот эту вот, как бы, казалось бы, спасительную мысль, что мое тело совершило что-то невероятное, произвело на свет нового человека. Я должна его за это любить и благодарить. Я пыталась себя заставить это сделать, но у меня, к сожалению, почему-то так и не получилось. Но я знаю, что есть женщины, которым эта мысль действительно очень помогает. Вы как-то испытывали восторг и благодарность по поводу того, что ваше тело
1: совершило это чудо? Ну, вот я, как вы сказала, я этим все объясняла. Это не был ни восторг, ни благодарность. Ну, да, у меня растяжки, у меня ребенок, да. Скорее, да.
2: На самом деле, я, правда, очень сильно благодарна своему телу и за то, что оно и выносило, и то, что мы с телом взяли и родили, напряглись и смогли. Тужились, тужились. Я и
1: одно...
0: И выкормили.
2: Да, и выкормили. На самом деле это было очень круто. Это был очень крутой опыт, и я действительно ему очень благодарна. Тебя вот эта благодарность примеряет с теми изменениями, которые произошли с телом? Да, на какое-то время меня примеряла с теми изменениями, которые произошли. Но затем просто я поняла, что набранный мной вес за время кормления, он мне просто мешает физически. Он вредит моему здоровью. И я совершенно сознательно пошла на то, чтобы избавиться от тех действительно лишних килограммов. Но не потому, что нужно прийти в форму послеродов. Наоборот, во время беременности я была, мне кажется, в наилучшей своей форме за долгие годы. И спустя какое-то время послеродов я тоже была в хорошей форме. Так вот, действительно кормление меня как-то подкосило сильно очень. Килограммов на 15-20, я думаю. И я приняла сознательное решение и
1: распрощалась с этими всеми лишними 15 килограммами. А мы завидуем. Спасибо, я краснее. На самом деле, я четко для себя разделяю какую-то медицинскую необходимость про похудение. Например, я сейчас тоже худею, ну, потому что я, опять же, поняла, мне 44 года, у меня есть старшие подруги, им около 50. Чем старше, тем сложнее. Ну, то есть, происходит эндокринное изменение, избавиться от лишнего веса тебе сложнее. Это вредно, но опять же, с возрастом. Я готовлюсь к пенсии, короче. Я хочу быть Активной, веселой старушкой, пенсионеркой. Тебе сложнее ходить, я не знаю, там у тебя начинаются проблемы с сахаром, да, с холестерином там. У меня их еще пока нету, но это я так зачем-то сказала, что если мои дети меня слушают, чтобы они не испугались, что мама уже тяжело больная и умирает вы смеетесь, они примерно так это воспринимают. Если ты говоришь, что ты плохо себя чувствуешь и там ли ты лежишь день, дети думают, что вдруг у тебя что-то серьезное, страшное, как бы, вдруг мама при смерти. Короче говоря, вопросы ну, медицинской необходимости моего здоровья, да, они вот сейчас как-то стали на меня актуальны, и только поэтому я, например, худею. Ну, еще потому что сложно купить одежду, например, но не потому что я не нравлюсь мужу, я не знаю, возможно, я ему не нравлюсь, но вот на этот вопрос, вот правда, мне не все равно настолько вещей в этом мире. То есть мне даже не плевать, как моя соседка разговаривает с ребенком там со своим. Но мне вот совершенно плевать, что вот думают люди вот, о том, толстый я или нет. Скорее мне. Важно, что я об этом думаю. Но там форикос это некрасиво, например. Но если нет каких-то медицинских показаний это удалять, я вот спокойно это оставлю. Да, например, так же, как и растяжки, их же тоже можно. Ну, есть какие-то сейчас способы, да, там лазерная шлифовка, еще что-то. Я не знаю, пересадка кожи возможна. Ну, наверняка есть способы да, это убрать. Я понимаю, что ну, в этом нет медицинской необходимости. Да, я не буду это делать. Зубы нужно лечить, да, потому что это вопрос здоровья. Я не уверена, что это правильно. Ну, мне кажется, вот это какой-то такой. Я нашла в себе здравый смысл в своем равнодушии к телу и полошуте равнодушие, а просто установка приоритетов. С вами был подкаст Медузы Ты же мать, и мы его ведущие. Саша Довлатова.
2: Настя Красильникова. И Настя Хартулари.
1: Мы хотим сказать спасибо партнеру этого выпуска бренду детского питания Нутрилон от нутриция и его сайту развитие детей пищи для ума. И вместе с Нутрилон мы напоминаем, что лучшее питание для младенца – это грудное молоко, которое по рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения обязательно, по крайней мере, в первые 6 месяцев жизни вашего ребенка. Не
0: забывайте, пожалуйста, нас подписываться. Мы есть на всех основных платформах и ссылки в описании. Ставьте нам лайки. Прямо сейчас, пожалуйста, пойдите и поставьте нам звездочки в Apple-подкастах. Это очень важно для нас. Мы будем страшно признательны. Ставьте 5. И пишите комментарии. А еще мы ждем ваших писем на подкаст «Собака Медуза Медуза.io». И, кстати, большое спасибо всем тем, кто нам уже написал. Мы читаем ваши письма, и нам ужасно приятен ваш фидбэк. А еще слушайте другие подкасты Медузы, например, «Подкаст сложно ищи» или «Подкаст так и будет». Пока, до встречи через неделю. Пиу-пиу.